0: Lucas 4, parece que el 6-7, dice que Cristo Jesús, como era su costumbre, entró a la sinagoga para estudiar los pergaminos. Es costumbre nuestra, hermanos, reunirnos también uh, como iglesia con el único propósito de aprender, de reflexionar, de reconsiderar algunas cosas que tengamos nosotros que Hacer cambios en nuestras vidas para un servicio mejor a nuestro Dios. Dice nuestro Señor Jesucristo a los judíos que Dios mira nuestras acciones. Y Él presenta esta, esta plática, dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? No hay padre o madre que haga tal cosa, excepto que hay excepciones. Hay padres o madres que son, uh, que no son dignos de ser padres ni ser madres por uh, personas sin sentimientos, que son crueles con sus hijos, que los tratan como cosas sin importancia. Pero Jesús quiere hacer un énfasis aquí a sus oyentes. ¿Qué padre hay? Si entre todos ustedes que me están escuchando, dice Jesús, si un hijo le pide un pan, ¿le va a una piedra? No, ninguno de nosotros. Todo lo que queremos para nuestros hijos es lo mejor. Aunque a veces ellos no lo agradecen, pero nosotros como padres somos responsables a darles lo que necesitan. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. No, tampoco se hace eso. Y Jesús está queriendo poner en la conciencia de ellos, miren lo que ustedes hacen, y miren lo que hace mi Padre, él pro, Él provee como vuestro Creador, pues si vosotros, siendo malos, la palabra aquí malos, quiere decir imperfectos, somos seres imperfectos, no somos en el sentido que no conocemos nosotros la palabra malo, mira, esa persona es mala, Queremos poner en esa persona una tacha de que no tiene sentimientos. No, imperfectos. Que siendo ustedes seres imperfectos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos. Siendo imperfectos, siendo personas con defectos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Y dice Jesús, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará Buenas cosas a los que le piden. Fíjense bien lo que dice Jesús, fíjense bien, Dios nos da a nosotros como nosotros damos a nuestros hijos. Juan 14, 13, Jesús dijo en una ocasión, todo lo que pidáis en mi nombre, pedir en mi nombre, Él lo va a hacer. Bueno, se pide por la paz del mundo pero lo triste es que no se busca la paz. El hombre quiere que la paz venga así nada más del cielo, como algo de magia, no. El hombre tiene que buscar la paz y seguirla. Dios pone en la mente del hombre que el hombre requiere que viva en paz, en tranquilidad, relajado, pero el hombre no está consciente de que tiene que buscar esa paz y cuando la encuentra, seguirla. No demandar paz de alguien, pero no do dar yo paz. Dice el hombre, pues ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Pedimos paz, pero no, pero no hay paz. Pues no se busca. Tenemos que buscarla. Y cuando la encontramos, seguirla. Cuando hacemos paz con alguien, que tenemos algún problema, algún conflicto, y se arregla el asunto... Pues tratar de continuar con esa paz. No que vengan uh, a memoria o, o me acuerdo que lo que este amigo me hizo y comienza el problema. No, síguela, búscala y síguela. Se pide por la felicidad, pero no se fomenta. ¿Cómo se puede fomentar la felicidad? Con el amor. El amor que se da es el amor que se recibe. La felicidad se puede encontrar en todo ámbito, en, principalmente en el matrimonio. Pero la felicidad depende de las dos personas. Señor, que traiga felicidad en mi hogar, pero yo soy una persona de mal carácter, siempre haciendo, uh, me, me estoy quejando, siempre haciendo crítica, siempre bajando al compañero, la compañera. ¿Cuándo va a haber felicidad? Tengo que fomentarla. Por medio del amor. Dios quiere que seamos personas felices. Filipenses 4 lo dice. Pensad en todo lo que es bueno. En esto pensad. Pero si no se piensa en ello. ¿Cómo? Pedimos a Dios. Pero no, no lo fomentamos nosotros. Tenemos que poner nuestra parte. Se pide por armonía. Queremos que en la iglesia haya armonía. Pero no se busca la armonía. Andarán dos juntos si no anduvieran de acuerdo. ¿Cómo puede haber armonía? Pedimos, Señor, haz posible que esta iglesia esté siempre unida, pero los de la iglesia no buscamos la unidad, siempre buscamos la discordia, el pleito, la rencilla. Si pedimos, Dios da, pero Él quiere que nosotros hagamos también nuestra parte. Se pide por bendiciones y cuando las tenemos, no las vemos. Cuando las tenemos, no las vemos. ¿Qué estamos citando aquí? De los leprosos que vieron la bendición. Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Qué quieren? Que seamos sanados. Vayan y muéstrense al sacerdote. Y ahí van sanos. ¿Y cuántos eran? Digo, el Señor, no eran diez. Y nada más uno regresó. ¿Y los diez? ¿Y los nueve? Pues los nueve recibieron la bendición, pero no la vieron. Así es mucha gente. Pide a Dios bendiciones y cuando las tiene no las mira. Se pide por conocimiento, pero no se estudia. ¿Tiene alguien falta de conocimiento? Pídale a Dios. Señor, dame que sea inteligente. Señor, dame que tenga conocimiento. Señor, dame que te conozca. Pero nunca abro la Biblia. Es imposible por arte de magia. No va a ser así. Para conocer a Dios, hermanos, tenemos que abrir su libro... Jesucristo, como era su costumbre, iba a la sinagoga y se le dio el libro de Isaías y se levantó a leer. Y leyó. Todas estas cosas, hermanos, que mencionamos requiere esfuerzo del mismo individuo. Dios está para ayudarnos a obtener lo que pedimos. Pero se requiere la parte nuestra. Se requiere la parte nuestra. Por ejemplo, Jesucristo dice, cuando oren al Padre, orar así, Padre nuestro, danos nuestro pan de cada día. Y lo pedimos. Pero, ¿milagrosamente va a venir el pan? No. No, viene milagrosamente. Los judíos pidieron pan y pidieron comida en el desierto y Dios los oyó. Ok, les voy a dar pan del cielo y les hizo, les dio el maná. Y luego, después de que se hastiaron del maná, dijo, queremos carne. Bueno, les voy a dar carne. Milagrosamente vinieron aves del mar para poder comer. Pero no en estos días. En estos días tenemos que pedir, pero también tenemos que trabajar por ello. Dice Pablo, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Señor, dame el pan de cada día pero no trabajo. Dice el Señor, pues que tampoco coma. Quiere pan, que trabaje por ello, que haga el esfuerzo para tenerlo. Salmo 128, 2, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Cuando comes lo que tú ganaste, lo comes con satisfacción, pero cuando comes lo que te robaste, no hay satisfacción no puede haber satisfacción, porque la conciencia le está diciendo, esto fue mal obtenido. La Biblia nos enseña, hermanos, que el hombre para comer con alegría, con alegría tiene que comer de su, las manos de su trabajo. Bienaventurado serás y te irá bien, porque es la ley de Dios. Y le pedimos a Dios el pan de cada día. Señor, proveenos las cosas necesarias, voy al trabajo. Trabajo para obtener las cosas que mi familia necesita. Isaías 3.10. Decida al justo que le irá bien. Porque comerá de los frutos de sus manos. Ustedes, vuestros hijos piden, ustedes les dan. Ahora, si le piden al Padre en mi nombre, Él les va a dar el fruto, hermano, de las manos Viene por el esfuerzo del hombre y Dios lo bendice. Dios bendice el trabajo. Deuteronomos 2.7, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Dios te ha bendecido. ¿Por qué obtenemos lo que tenemos? Porque Dios nos ha bendecido por el esfuerzo que hacemos para obtener las cosas. Génesis 2.15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que labrara y lo guardase. Y de ello comía Adán y Eva. Del fruto de sus manos. Pero Dios bendecía el trabajo de sus manos. Dios no puso a Adán algo así como esto. Eso es lo que sueña mucha gente. No, hermanos. Dios puso a Adán a hacer esto a trabajar para poder comer del fruto de las manos, del trabajo del hombre. Dios puso al hombre en la tierra, no para que fuera un holgazán. Aunque les diré, hermanos, que mucha gente le tiene miedo a esto. Ahora, no no meramente tiene uno que trabajar en el campo para obtener el alimento. El hombre se educa para ocupar lugares mejores que el campo. Pero recordemos esto. Del campo vivimos todos. No nos alimentamos de partes de una computadora. Nos alimentamos del campo. Y el trabajo que hace esta gente es tan digno y tan honroso como el que hace el que forma una computadora. Todos tenemos que desempeñar algo para poder comer danos el pan de cada día bueno unos de una manera otros de otro pero hay mucha gente que le tiene pavor al trabajo no meramente a esto cualquier trabajo cualquier trabajo dios hermanos bendijo a la humanidad con el regalo más grandioso más grande que puede el hombre imaginarse y lo dio sin ser pedido Padre nuestro, danos el pan de cada día. Dios dio algo mejor que el pan de cada día y sin ser pedido. ¿Por qué? Porque la situación lo ameritaba. ¿Qué era la situación? Todos han pecado. Viendo Dios que había una necesidad, no de pan de cada día, no había necesidad de leche, ni de agua, ni de manjar. Había necesidad de rescatar a la humanidad de la desgracia que los tenía el demonio. El pecado, el hombre estaba destituido de la gloria de Dios por el pecado, alejado de la gloria de Dios. El hombre estaba completamente, hermanos, lejos de Dios. Sí, el hombre vivía porque Dios, hay bendiciones incondicionales. El sol, la lluvia, la luz, el oxígeno, el aire, pero hay bendiciones con condición. Porque por gracia sois salvos, pues es regalo de Dios. Este es el regalo más grande. Danos el pan de cada día y nos lo da por medio de nuestro trabajo. Bendice el fruto de nuestras manos. Dice Romanos 5.8, más Dios muestra su amor para con nosotros. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es el regalo más grande que el hombre puede haber recibido de parte de Dios. Nos está sirviendo. Esto, hermanos, Dios nos está sirviendo. Él lo está dando. Es servidor con esto. Para hacer posible nuestra entrada al cielo, hermanos, Dios provee lo material y lo espiritual para el futuro. Nos provee lo material para esta vida, pero también nos ha proveído para el futuro. Porque Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es lo que Dios hace, hermanos, por la humanidad. Ahora, aquí va la, el lado opuesto. Dios pide y espera que se le sirva como Él sirve a la humanidad. Si vosotros siendo imperfectos, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, ¿cuánto y más vuestro Padre celestial? Pero así como Dios sirve, hermanos, Él espera que la humanidad le sirva. Deuteronomios 10, 12, se lo dijo a Israel cuando lo sacó de Egipto. Israel, ¿qué pide? Jehová, tu Dios de ti. Sino que le temas... Que andes en todos sus caminos, que le ames y le sirvas. Y le sirvas, porque Él nos sirve a nosotros. Día tras día Él está ahí sirviéndonos a nosotros. Ahora, dice, dice el hombre, cuándo debo servir a Dios? Hace una pregunta el hombre. ¿Cada cuándo debo servir a Dios? Cada cuando no interfiera en lo propio. Se contesta el mismo hombre. Que no interfiera en lo mío. Y yo le sirvo a él. Cada que tenga el tiempo para ello. Que tenga el tiempo para ello. Cada que sienta el deseo de hacerlo. Esta es la forma de pensar... De las personas que no quieren servir a Dios. Esta es la forma de pensar de ellos. Cada vez que me acuerde. Hermanos. Si así sirviera Dios a la humanidad. Ya los planetas se hubieran desplomado del espacio. Si agarramos el cuadro. Si así sirviera Dios a la humanidad. Hermanos los planetas se desploman. En cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto. Ánimo dispuesto, sírvele al Dios de tus padres. Esto es muy importante, hermanos, para nosotros, principalmente los cristianos. Servir a Dios con ánimo dispuesto como Él nos sirve. A nosotros. Mire lo que dice el Antiguo Testamento sobre Israel. Capturaron ciudades fortificadas y una tierra fértil. Tomaron posesión de casas llenas de toda cosa buena. Cisternas excavadas, viñas y olivares, árboles frutales en abundancia. Comieron, se saciaron y se deleitaron. En tu gran bondad, esto está narrando Nehemías, hermanos, mil años después de que todo esto pasó, porque están en el cautiverio en Babilonia y haciendo oración a Dios: Señor, nuestros padres te menospreciaron después de que tú hiciste todo esto por ellos, no te sirvieron. Pero Dios sí sirve al hombre. Es lo que dice este Nehemías. No te sirvieron. Tú les serviste a ellos. Pero ellos no te sirvieron. El mundo, hermanos, tiene a Dios como su sirviente y no como su amo. Lamentablemente. Bueno, eso nada nos sorprende a nosotros los cristianos. Israel sabía que Dios le pedía ser servido. Pero no lo hicieron. ¿Qué pide Jehová de ti Israel? Que le ames y le sirvas. Esto, hermanos, buscando la, la, la cronología de la Biblia de, de los tiempos, fue dicho más o menos en el año 1451 antes de Cristo. Antes de Cristo. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Y ellos en su reino. Y en tu mucho bien que les diste, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. 441 fue el año. Mil y fracción de años pasaron y todavía seguía el pueblo igual. No querían servir a Dios. Pero en momentos difíciles en la vida, pegaban el grito al cielo y Dios les mandaba un libertador. ¿Qué hacía Dios? Servirles de nuevo. Servirles de nuevo, vez tras vez tras vez, nos dice la Biblia eso. Pero ellos no te sirvieron. Y les diste mucho bien y gozaron de bendiciones. ¿Qué padre hay que si su hijo le pide un pan, le da una piedra? Dios no era esa clase de, pa de padre. Dios les daba en abundancia. No te sirvieron. El mundo, hermanos, tiene a Dios como su sirviente y no como su amo. Y como decíamos, eso no nos sorprende. Pero, cuando llegamos al territorio del cristiano, hermanos, los cristianos, notemos esto. Vamos dejando a los del mundo. El mundo tiene a Dios como su sirviente, como una alcancía. Momentos difíciles y graves de la, en la vida, el hombre echa mano a la alcancía. La alcancía Generalmente, comúnmente se conoce como un cochinito donde se echa y se echa y se echa. Y dice o no, para casos de emergencia. Y llega el momento de la necesidad y el cochinito se tiene que romper para sacar la alcancía. Es lo que es el mundo. Es lo que es Dios para el mundo, una alcancía. Hermanos, si como se pide, se sirviera, habría justicia en lo que se pide. Siempre oímos, hermanos, si está bien, no me vayan a malentender... Pedimos a Dios, pedimos a Dios, pedimos a Dios, la cosa es esta. Dios concede, Dios escucha, Dios da. Pero si como pedimos, da, diéramos, hermanos, sería otra cosa. Sabemos que Dios nos pide servirle. Ok, sabemos, como Israel lo sabía. Mi mal servicio a Dios se ve y se ve en mi ausencia. En mi ausencia, injustificable. Recuerde, hay que aclarar esto. A veces hay razón por qué no estoy yo en los servicios. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Seamos claros en eso. Justificable. Pero la injustificable. La injustificable, diría usted. ¿Cuál es la injustificable, hermano? Usted contéstese. Nosotros nos podemos contestar, como dijo Pablo, examinados a vosotros mismos. Dice el texto, algunos tienen por costumbre. Y esto, hermanos, no es justificable cuando se hace una costumbre. No es justificable. Los cristianos de todas partes del mundo... Sirven a Dios los domingos y entre semana. Bendito sea Dios por ello. Al menos estamos respondiéndole a Dios. Pero, Él, Dios, sirve a la humanidad cada segundo de su vida. El mundo religioso, hemos puesto el primer día de la semana como mandamiento específico. Primer día de la semana para recordar la muerte y resurrección del Señor, participar de la Santa Cena, dar de la ofrenda de lo que Dios nos bendijo. Mandamiento directo. Y lo hacemos. Entre la semana, dice la iglesia, bueno, hermanos, como iglesia vamos a escoger dos días por semana, vamos a reunir el miércoles y el viernes. Alguien diría, ¿viernes? Pues no, hermano, ¿por qué no nomás el miércoles?, Ok, vamos dejándolo el miércoles. Domingo y miércoles. Ah, señor, el jueves, el viernes, el sábado. No, no te necesito. ¿Verdad que no hacemos eso? Es imposible. Entonces, hermanos, notamos esto. Que Hechos 17, 28 dice, Pablo, que en Él vivimos, en Él somos, nos movemos y en Él somos. Pensando yo, ¿cómo es posible... A ejemplizar esto, presentar algo más claro para entender: en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. ¿Cómo está eso? Bueno, pensé que en estos tres, tres palabras, notamos la presencia de Dios, pero para ponerla más clara. Pensé en aquel jovencito que se crió 12 años dentro de este lugar. ¿Recuerdan? El Bobo Boy. El niño que vivió 12 años dentro de una esfera por una, un síndrome, un problema que tenía en su sistema que no podía tocarlo nadie un microbio que nunca encontraron la solución, a los 12 años murió. Pero los 12 años estuvo metido dentro de esta cosa y por medio de estos tubos podían los médicos darle de comer y aplicarle cualquier cosa que necesitara. Esta era la vida de esta criatura dentro de esto. Y fuera de ellos moría. Lo triste, hermanos, es que los 12 años que estuvo, él no pudo tener contacto con su madre. Un contacto directo. De tocarla, besarla, acariciarla. No podía. Y por medio de esa, de, de esa cosa que él, secretaria, podía ponerse cerca de su madre. Sentir nomás el, el contacto, pero no directo. Hay un himno que dice, tan lejos... Y tan cerca de Dios me sentía esta criatura hermanos nunca tuvo esa bendición que tenemos nosotros que Dios está con nosotros todo momento de la vida llevándonos en sus manos y él quiere que nosotros también le sirvamos como él nos sirve esta madre sirvió a esta criatura hasta que murió Tan cerca y tan lejos. Que no podían. Tener contacto directo. Y nosotros tenemos contacto directo con Dios. Esta actitud hermanos. Muestra ingratitud. Recuerdan. Lo que estamos hablando aquí. De los diez leprosos. Se pararon de lejos. Y gritan. Y cuando recibe uno. De los diez, la sanidad se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Entendió que había sido sanado y vino a servir a Jesús ante sus pies. Dios lo ve. Jesús dice, no son diez los que fueron limpiados y los nueve dónde están. Él vio que llevan limpios cuando él les dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. Ya estaban limpios. Pero la ley de Moisés decía que un leproso, antes de entrar al pueblo, tenía que ser examinado por el sacerdote. Él era la autoridad puesta por Dios. Y si el sacerdote lo, 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 lo examinaba y miraba que ya no había lepra, lo declaraba limpio y le mandaba a hacer ciertas cosas que la ley decía. Y podía meterse de nuevo al pueblo, entre la gente. Jesús lo sabía. Pero Jesús sabía que llevan limpios. Por eso dijo que no fueron diez los limpios. ¿Dónde están? Nueve. Esto, hermanos, muestra cómo el hombre no quiere servir a Dios. Pero no todos. De diez, uno. ¿Dónde están? Diría nuestro Señor aquí. Los que les perdoné sus pecados. Hermanos, que en un tiempo estaban con nosotros adorando a Dios. ¿Dónde están? ¿Dónde están los hermanos que dijeron, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y quiero bautizarme para perdón mis pecados y quiero estar bien con Dios? ¿Dónde están, dice Jesús, los que yo perdoné? Y quiero llegar al cielo. ¿Notará Dios mi ausencia de la adoración? Esta es una pregunta, hermanos. Pues si los hermanos lo notamos, ¿cuánto y más él? Dice Mateo 18:20 Yo estoy en medio de ellos. Si el Señor está en medio de nosotros y nota la ausencia de un hermano una hermana, lo notará. Pero volvemos a decir, hermanos, hay ausencia justificable ante nuestros ojos. Pero ante los ojos de Dios, se lo dejamos el juicio a Él. Pero hay la no justificable. ¿Cuál sería una? Nada más una. Pues llegó visita, hermano, el domingo, vino mi mamá, mi papá, de muy lejos, tenía años que nos miraban. ¿Cómo los voy a dejar? Es mi mamá, mi papá. Pero yo tengo un compromiso con Dios. Tengo un compromiso con Dios. Mi padre y mi madre, ahí van a estar cuando Dios salga de los servicios, ahí van a estar en la casa. Tienen planes de venir una semana, perfecto, vamos a los servicios, mamá, papá. No, no, hijo, aquí me quedo. Quedas bien, te sirvo a mi Dios. Sirvo a mi Dios y te sirvo a ti. Pero primero es te sirvo a ti. A la tarde hoy sirvo a Dios. Cuidado, cuidado hermanos. La recomendación es sirvamos como pedimos y se hará justicia lo pedido. Sirvamos como pedimos. No gocemos más de lo recibido que de lo que servimos. Dios nos da mucho, hermanos, mucho que nos da. No hay ni una persona en la iglesia del Señor que diga que el Señor no le ha proveído lo necesario. Por menos que yo tenga, tengo algo. Y ese algo es porque Él lo proveyó. De una manera. Dios, hermanos, nos da en abundancia. Decir lo contrario... Es desmentirlo, porque lo dijo Nehemías, nos has dado de todo, cisternas cavadas, árboles frutales, viñales, todo nos diste, pero nuestros príncipes, nuestros padres y nuestros sacerdotes rehusaron servirte. No sigamos, hermanos, los ejemplos de esos individuos que no sirvieron a Dios como Dios pedía que se les sirviera. Tratemos de servir lo mejor que podamos, hermanos, porque estamos, este servicio que estamos haciendo, hermanos, es para poder entrar a las mansiones eternas. No es un servicio social. No es algo que estamos haciendo porque, mira, voy a ver el hermano, la hermana X, mire. Cada uno de nosotros servimos a Dios porque queremos llegar al cielo. Este servicio es para el cielo, no es para ninguna otra cosa. Para llegar al cielo. Gracias, hermanos, por su atención. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey, qué onda, compadre! ¡Qué onda! Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App.